0: 大家好，我是单身
1: 。嘿， hey, 我是马克。欢迎来到新一集的玩过看过，不要错过。我是马哥，我是安生。好，来到了十分钟推坑的时间，没错<錯>。那我们今天要推什么作品呢？所以像我刚看
0: 完，呃，还没演完啦，就是目前有追上进度的作品，难得推一下台湾剧，叫《茶金》。应该说难得
1: 推现在正呃正在现在进行式。对对对对对对对
0: 。茶金哦、喔。对，就是台语是《Day Game》，但它其实是公视还有客家委员会出品的，所以它主轴其实是客家话比较多，所以是《t Gold Gold Leaf》。没有我说，如果你要用中文念，感觉 “t” 跟 “go” 对对对对，但我不知道客家话怎么念。我觉得《茶金》这
1: 个感觉跟以前的那个《黑金》很像。对，他虽然讲的
0: 不是黑钱，是讲那个石油啦。对对对对，就是那个意思，类似。对对对对对对对。好，那他主要在讲什么？他就是在讲说，中国国民党那时候国共内战的时候退到台湾，然后这也是一个他引起的点，就是台湾刚经历了四万换一块这件事，然后整的点就是他他没有明确的讲出来，可他有点暗。是说，哎，这件事其实美国人怂用
1: 。哎，四万换一块，这个背景你稍微讲一下。一这个
0: ,这个是不是当时在打仗，然后，哎，我不确定剧里演的这个程度到底算史实,实还是，因为我还没有非常详细的查。但剧里面演到是说<诶>通货膨胀，然后美国人就说你们应该跟中国共产党切开经济关系，所以你们要把这个他们那时候叫什么银元吗？什么元啊？金元。金本位吧，不是不是不是，他们那时候除了白银以外的另外货币。你说中国吗？对，就银元吧。历史，我觉得我等看完，我再研究一下剧里面到底哪些是实际，哪些是杜撰的
1: 。OK 啊，
0: 再来详细讲。好。但总之，他就是在讲台湾茶叶如何出口到台湾，然后那时候如何有、啊、台
1: 湾茶叶出口到台湾
0: ，<笑>台湾茶叶出口到全世界。然后又讲说那时候日本天皇指定台湾的什么茶叶作为天皇御用的茶，然后台湾茶叶如何的兴起，又如何衰落，然后如何救起来。哎、啊
1: 欸，可是你知道台湾茶叶真正兴起不是在国民党来之后
0: ，嗯
1: ，这我就。对，在更早之前，然后台湾茶叶，台湾整个茶叶的市场是由一个英国人所创办出来的怡和洋行的吗？好像是，反正我只知道是个英国人。然后他培，从我记得广州还哪里，然后偷渡或是购买那边的茶叶，然后拿到台湾来培育，然后就出现了乌龙茶这个东西
2: 哦。然后
1: 从那时候开始风靡了整个欧洲，嗯嗯嗯，就风靡到英国这样。所以其实台湾茶叶最盛行的时候，就是在大道城，就是那边。<對>然后是有一个英国人把它搞起
0: 来。呃、嗯<對>嗯，对，剧里面也是有演到大道城那一段。然后有演到说，因为四万块一块，有人钱被稀释，可是茶叶这件事情又还是得继续卖，因为他养活族新竹非常非常多的家庭，全部人都是茶农之类的。嗯、然后又有讲到说，呃，剧情我就不要讲太多好了。可是我觉得它吸引我的点是它的。他节奏前两三集也是有点慢，但是他的叙事方式我觉得算还不错。他不像斯卡罗那么破碎。然后我虽然全部看完了，可是他一个激怒我的点就是他配乐实在太有问题。他不管什么情绪，不管发生什么事，不管剧情要干嘛，不管你要谁都放同一首。
1: 别讲，这就是台湾音乐过于商业化的一个弊端， oh, 是就是永远只会做小清新、小情、小爱的音
0: 乐。我我听到他的听到那个没有，他是波澜壮阔的那一首。台湾就没有人会做，不管怎么样都放波澜壮阔，你想说沙小啊？不是，而且是同一个旋律，对，完全一模一样。我想
1: 台湾就是没有所谓的古典乐或是这种古典编曲的人才，
2: 嗯
1: ，就一切一切就是，反正我觉得台湾的音乐市场太封闭了，嗯
2: 。
0: 但是目前茶金看起来，我觉得他不管配乐还是什么都是合理的，就是该有什么情绪的时候放什么音乐，该、嗯、有什么转折的时候做什麼放什么歌，嗯、就是 okay, 是合理的推。对，然后剪辑也是不错，至少顺，节奏有一点慢，但我觉得整体是会让我想看下去。了解了解，对，然后又加上像《天桥上的魔术师》也有一个诟病，就是他语言根本就不对，那时候根本大家应该是讲台语的比例是偏高的，嗯嗯然后里面大部分人是讲华语。哎，欸
1: 《天桥上的魔术师》是什么年？什么年纪？那个背景年
0: 代？八七八零？哎、欸，民国八零还是我们出生前？哦，民国七十几年。70, 七八零年，中华民国七十年的时候
1: ，那的确是有可能啦、啊。我想要，的确有可能，汉语的、嗯、就是普通话的比例会比较高，因为已经被
0: 国民党洗脑完毕了。没有，我妈说他们那个时候四台语比较高、嗯。OK， 好，因为它里面有点，你那个<笑>西门町那叫什么？中华商场。嗯。那就是他我妈高中的时候会去的地方哦， oh, 所以他是完全经历过那个时空背景，嗯，他就说这方面有点不太对。OK， 了解了解。对对对。然后一方面是我觉得茶经的演技，像郭子乾演一个很重要的角色，然后我觉得他在戏里面就演得很好。<笑>还有温神考也演得不错，女主角蛮可爱的，连于涵、呃。你现在讲的是茶经？对，茶晶、oh.。就是我觉得《天桥上魔术师》大部分的演员都太尴尬了，尤其是小朋友，我不知道为什么那小朋友演技可以这么。就糟糕，你不要去，这是可以体
1: 谅的。台湾没有童星这种职业，我,我们小时
0: 候不是蛮多童星的吗？可是不是像日本那种经过专业训练的童星。对 okay, 对啊，对我最近看日本、韩国，我就觉得他们小朋友都演得很么那麼很成熟？对啊，不是说他他人成熟，是他们这个产业很成熟，培养<笑>小朋友演戏之类的
1: 。就整个体系啦，<對>你从培训到行销。到最后他出演對對對對對这一整个就是不包，就是撇除包这个产业链。嗯、对，像台湾可能包装这个人
0: 可以啦，<對>但是你
1: 要去培训出他有什么实质的能力，所以么觉得这个还是有點。天桥上
0: 魔术是，我每次看就觉得哦，好尴尬哦，<笑>
1: 真的是棒读，<這>日本叫、啊、真的是不行。日本就是叫棒读，嗯
0: 呃、就是照
1: 着稿子念。呃嗯、然后。情绪会受到你在，你会意识到你在念稿，所以你的对对对对对对对的那个发声或什么会变得不自然。对，虽然你表现出生气，但是很不自然。你生气才不是这样，你在干嘛？你在演生气。我们知道你在演。对对对对对对，不表达生气。对对对对对对对，你不是开心，你在演开心。对对。那种感觉，像其实很多那种台湾配音的韩剧什么，<笑>也都是这种感觉啊。哦對,對,對,嗯、对对对对对对对对对对没错
0: 。但我不知道是不是因为我听不懂客家话，所以我没有感受到这件事。那请
1: 我妈看一下。我也觉得，因为我妈、嗯、没有，我妈看斯卡罗她都看得懂，她不用配字幕。哦哦是哦。对
0: 啊。好哟<呦>。
1: 因为他就客家人，他也听得懂台语，嗯、然后中文也会，所以。他从头到尾，那他看
0: 这种戏应该很适合。嗯，这这个戏里面就是有日文、有英文、有客家话、有台语、有普通话，跟思考罗其实蛮像
1: 。那我妈可能只能懂台台语、中文跟客家话。
0: 他主轴是客家话，最多的是客家话。因
1: 为我有稍微查一下，因为我还没看呢。他有说这个就是，而且是很少，我妈可能不一定听得懂，因为他说是海口音客家话
0: ，对，首部海陆腔客语对对对对对对对对，所以
1: 这个我妈可能
0: 不一定听得懂。哦。我不确定是不是因为我听不懂，所以反而感受不到这件事。但我听得出来，有些很明显是这个演员绝对不会客假话，听得出来。就像我们有少数<數>我们看那个什么阿波卡列陶，呃，他们
1: 里面讲阿兹特克，你也不知道他讲是客家。<笑>對,对对对对对对。哦，你只要表演好就好。这让我想到那个菅野阳子的音乐。<笑>为什么？哦、喔、哟，你说。很多语言就是那个乱乱尬在一起加 Gabrielgo 就是金野洋子创造的一种流派
2: 。呃， uh,
1: uh、因为他觉得说你一种语言碍于文化跟民族性表达的情感有限，嗯， uh、就像日本的古日文或者是他的日本，可能比较没有这么多情感奔放的词。但是英文他、uh, uh, 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 英文跟中英文的话，可能比较奔放一点。嗯，他就说不如把正确的语言用在正确的旋律上，所以他一首歌里面会有什么日文，然后拉丁文。日文、韩文、嗯、中文，然后什么发文全部都夹杂在一起，嗯、他只是把最适合的发音配到音乐里面，嗯、就是让我想到是这样
0: 。
2: 嗯、那
1: 你在听的时候，你就不会管说他唱的好不好，反正你会觉得情感有到位
2: 。哦
0: 、所以
1: 你刚刚讲那个客家话的，我觉得可能
0: 得了得了，所以演演技方面，我觉得是大部分都还不错了。然后他又提到经贸关系、<Okay. S 1> 外汇，然后台湾那个时候在世界的地位、美国对台湾的态度之类的都有提到，所以我觉得蛮促进思考。
1: 但是作者好像出来道歉，就是他。
0: 你说小说作者吗？对，他不应该这样写，他应该没有。對<吧>小说作者写的是比较对的，比较接近時事。哎、欸，我忘了是哪一个出
1: ，<劇>呃，我忘了哪一个出来道歉说他不应该弄得这么不接近時事实或什么的。就是
0: 我有稍微。公司有道歉吗？我记公，我不知道后面有没有，但我看到态度就是公司有一种前面的其他争议也是有，就公司有一种要不是我公司拍这个剧，你们台湾人只能看更烂的片的态度。哦，对，就以这样的是是以制作的品质来说，的确，他真的是台湾数一数二。嗯、可是你就是胡搞瞎搞事实啊，嗯、而且你片头有写说什么灵感来自于真实发生事件，你就是一个误导打自己脸。嗯、你如果没写那些剧，你说哦一切都是杜撰，如有雷同纯属巧合那就算了。嗯、你前面又说根据史实有来自灵感，嗯、然后你又乱写一通，乱改一通，而且小说好像我还没有看过小说啦，可是我查的功课是说小说没有这么偏离事实
2: 。嗯，好
0: <對>了解。所以整体我觉得还是不错，蛮值得看啦。就是不管音乐剪辑，然后画面很漂亮，而且景深拿捏得很好。我很讨厌台湾很多戏，<品>不管什么样，不是都是超级大景深，就后面糊成屎，根本就看不到这个场景有多用心，还是你就是场景太烂，所以你让它糊掉。呵呵但是我觉得茶金整体是拿捏得算蛮好的，推荐。对。OK， 现在十二集里面出到第六集了，可以跟着看。OK， 对，像你喜欢一次看，我觉得你可以过两个礼拜再看，就一一口气。你怎么知道我？<笑>你怎么知道我在想这个？哈哈
2: 哈哈因为最后再试
0: 试看，一口气把它看完好
1: 。好，所以以下就是第一个安生的推荐。没错<錯>，阿金。好，换、欸、你。好，那我的推荐呢？一样，我来推动画了。好，我最近刚好在重看呢。我一直以来影响，因为大家知道我在画画，影响画风很大的几个作品啊，就是《攻壳机动队》《魔界，还有一个叫做《最后流亡》。它是2003年的作品，
0: 跟 S A 攻壳 S A C 差不多。就好作品，大概都那个年
1: 代。可是这一部作品的剧情，就是常常被人诟病，就是它的剧情很不严谨，或者是说它的设定有些太模糊。嗯，但是我喜欢它的点在于说，如果你喜欢欧洲古装。欧洲古装大概就是，其实它里面风格很混杂，就是女性的服装可能是十六、十七世纪或者十五、十六世纪时候的那种服装。那男性服装的话，可能会是落在十八到二十世纪之间，比较近代。对，比较近代。嗯、那它里面是什么样一个世界观呢？这大家去看哦，因为这個是不能雷的。嗯、<笑><好>可它整体视觉是蒸汽朋克
2: 哦，而且如果喜欢那种
1: 大舰巨炮主义。或者是多炮塔神教这种，我觉得非常推荐去看。它里面设计非常的，就它能把工业跟古典结合的非常好。因为现在很多工业风的东西，它有点太过于实用。嗯嗯
2: 嗯。那
1: 有些古典的东西又太过于不实用。嗯。那这个设定的人，他叫春田莲儿。哈，他是人物原案，跟他里面一些机械的设定都是他
0: 。春田莲儿。春田。听起来有一种植物。对
1: 对对对。莲花或者什么？对。或者莲藕之类的。那这个作品，它就是在。在视觉上面，我觉得带给人非常大的一个享受。就不管它的设定，嗯、它设定上的合理性，我觉得它把这些很冲突的东西都结合得非常好。哦，那它背景叙述,述就是有两个国家常年在争，就是争斗。嗯，然后其中一个最强大的，就是可能算是掌握世界的。它不，它表面上不是一个国家，但我觉得事实上是、啊。它叫做一个，它就是它的国家叫工会。呵呵哦,哦，就 g u l d、er, 就工会。呵呵哦、然后它会去仲裁两个国家之间的战斗。嗯。那故事大概就这样。那他们的战斗呢、嗯、就很浪漫，嗯，譬如说可能跟一零一一样大的战舰，然后几百艘，嗯、然后排在一起，嗯，嗯可是都有这么大的战舰，这么大的大炮、啊、他们讲求的是一个骑士道的精神，所以就是两边战舰要开得很近，然后停到对对方的旁边，然后那个很大的闸门拉起来之后，里面有一堆穿着很像拿破仑战争时期服装的士兵，嗯。然后就是俗称排队枪毙的战术，就一排一排这样射射<笑>，就是你会觉得说这个世就它的世界观下，虽然就是有一些很奇怪的科技术，但是仪式感是非常浓厚的，就这个很吸引人。Oh, 然后重点来到了就是所谓蒸汽朋克的部分，它里面的设定、机械设定。虽然不合理，现实世界也不可能发生，嗯，但真的是兼具了那种古典与实用之间的美感，就像是早期的老车那个样子。哦我，我说的老车大概是宾士欧意那个年代的二
0: 三零年代，
1: 对，就大概，哎、嗯欸，不是哦，是四五零年代左右那。哎、欸，茶
0: 经里面的车就差不多年代。嗯、啊，而且他们里面找的车居然都是真的，我都有去查，当时那个年代都是对的。好厉害！而且我，我其实很喜欢抠那种时代不对的地方，嗯、但我发现他们连每个插座、每个插头都是对的
1: 啊。那个里面大概也不是四五零，呃，就是反正就是四零年代到五零年代之间那种跑车的流线感，嗯嗯嗯、或者是一些竞速型的飞机啊，嗯、或者什么的那种设计方式下来设计，又、嗯嗯嗯
0: 、像泰七里面那种
1: ，没有泰七，太我觉得又太过于
0: 泰七有些车很很用老车尬上高科技的感觉，对，嗯。
1: 太奇，可是我觉得太奇有点过于玄幻了，就是这个最后流亡它里面的设计又要更贴近现实
0: 一些，嗯、而且符合、哦、在现实比较可行。对，因为、哦、造型啊，造型上是可行，嗯、而且符合
1: 美感，嗯,嗯，美感很强。不是那种动画或者什么会出现的美感，就是你今天如果把它搭成一个一比一的模型，用它里面给你的素材，嗯、就是材料只是去搭成一个一比一的模型，你会觉得这个东西就是真的存在于世界上某年代，嗯、然后是很美的东西，哦、而不是过于突发奇想的那种感
2: 觉。嗯、那
1: 对啊，那里面还有一点就是服装设计，它有我刚刚说了，它有三个类似国家的机构。有两个是确认为帝国，然后一个是不不不能定义为是国家还是一个工会的地方。嗯，那一个国家就是传统就是法国拿破仑时期的那种军装哦，然后女生女性的服装可能是十六十七世纪的蓬蓬裙那种嘛，对，哦，然后就是要大肉胸嗯，嗯嗯嗯，嗯可是整体来讲，它不会让你觉得太过于暴露啦，就是还是保持保持在一个古典典雅的范围
2: 内，嗯嗯，那这
1: 是其中一边的国家，那另外一边的国家。是有点像有一点东方味道，然后结合了俄罗斯概念的一个冰天雪地的国家，嗯、然后它的服装就比较有民族感哦，就是那种草原民族的那种感觉。嗯，然后那再来了第三个就是上面的国家那个工会，那这个工会呢感觉是超科技。嗯。是科技的程度已经就是结合了宗教感、仪式感的那种，我不知道怎么形容，<笑>它也不是我们现在所谓科幻里面会出现的那种感觉，就是我画画自己非常喜欢做的那种设计方向，嗯，就结合了宗教与科幻，嗯,嗯，然后仪式感非常重，然后里面的人他那个国家里面的人他一到了成年就要经过一个大脑的洗礼，嗯，就让你不再有任何的感情，这样你才能正确的去评断每件事
0: 情，哦、然后人像机
1: 械似的。做只
0: 留下理性
1: ，然后再讲讲刚刚讲的蒸汽朋克，但也不是，嗯、它只有两个国家是蒸汽朋克，就底下人类的国家，嗯，上面也是人类啊，只是太高科技了。嗯、那上面的国家，一切都是我们现在搞不懂的很玄幻的技术。譬如说磁浮啊，哦，远端控制啊，或是网路啊，嗯，
2: uh, uh.
1: 或是3 D 立体投影啊，这种， uh. 就是你会发现这整个落差非常的大， uh. 所以我觉得喜欢这种精巧的设计，或是很绝美的这种壮阔感，我觉得你可以去看这一部片， uh. 个人感觉非常不错，因为我自己也重看了四五次。我<笑>虽然说剧情上有很大，的确是很大的纰漏啊，但是我觉得它在设定上面，我觉得一些。做的功课我觉得可以完全补全这些缺点哦， oh. 对，因为它影响我的画风真的很多。
2: 嗯，
1: 哎，重点是它里面有一个很好玩，就是里面世界的通用语言是希腊语。Oh. 嗯那我以为就当然配音员是都讲日文啊，但是它里面的希腊文哦、喔， oh. 我最近在重看的时候，我就把那个手机的希腊字希腊键盘叫出来，
2: 希腊键盘
1: 希腊文键盘叫出來， oh. 然后我就照着上面打。就是他的战舰的那种涂灰啊，或上面的徽章，嗯、或者标语，或甚至是路边的报纸，或者是菜单，都是可以翻得出来。哦、<靠>就知道他在设定上下了多大的用心。呃、嗯，总之这一部片是真的非常非常推荐，哦、在美术设定上面、嗯，因为春田莲尔他本身就是工业设计师，所以他设计出来的东西特别有说服力。呃、哦，嗯、他就是像之前讲那个《蒸汽男孩》也有讲过，他的设定就是合理到。你一看就会知道这东西是可行而且有真实性的。嗯嗯、那春田莲尔，因为它工业设计性的背景，所以它就算设定设定出来的是虚构世界里面的东西，但是你会觉得说整体结构还是遵循着工业设计该有的观念。嗯，所以就是一切是有理可循，都
2: 合理样
0: 、啊。对，嗯、可是我
1: 觉得它里面的战舰真的是超大。<笑><笑>这是最浪漫的地方，就是男人就会喜欢城堡， oh. 超级大，而且他战舰还是飞在天上。<笑>嗯、就如果看到宫崎骏，就知道他喜欢设计超大的战舰。对，可是我觉得春田莲尔跟宫崎骏有同样的兴趣， oh. 可是我觉得他的战舰设计的就是怎么讲更紧凑、更写实，然后更让你会有一种工业时代之下会诞生的东西。嗯，我觉得就非常的推荐了、啊。好，在视觉上 <Okay. S 2> 那这是我今天想要推的一部动画。
0: OK， 那我覺得这一集差不多對、啊，对,、啊
1: 對啊，差不多到这边啦、啊。那我们今天推坑就到这里啦。好,好，感谢大家收听这一集，玩过看过不要错过。我是马哥，我
0: 是男生。我们下期再见，見
1: 拜拜。